0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast. De podcast over Vlaamse Film met TV, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boegjes.
1: Willet, heb jij je koffer al gepakt? Ik ga niet naar de internaat. Koffer? Nu. Oh, school!
0: Het gaat gewoon niet anders. Dag, ik ben Margot. Ja, gaat zijn het Dat is Casper. Casper is echt grappig.
2: Over enkele dagen hebben wij een jobdag. Heeft iedereen zijn jobkeuze
0: ingeleverd? Paranormale detectieven? Wie was dat? Spook. En monsters bestaan niet. Jawel, er zijn spookjagers.
2: Nou, ik zal eens horen bij die schimmelbroeders. Denk jij dat dat gaat werken?
0: De Gebroeders Schim is sinds vorige week in de zalen. En ik sprak erover met de makers Andrew en Michael van Ostade. Ze vertellen onder andere over hoe je samenwerking verliep waarom er altijd een extra mopje bij kan, maar ook waarom actrice Tine Enbrechts een zeer persoonlijke kant in haar personagezak. We praten ook over het einde, maar zonder al te veel spoilers. Ik spreek met uh, Michael en Andrew van Ostade, regisseurs van Dicht Broeders Schim. Uh, welkom. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Om te beginnen, de gebroeder Schim, uh, waar kwam het initieel idee vandaan? Als ik mij niet vergis, is dat ongeveer zeven jaar geleden dat jullie daarmee begonnen zijn? Of was dat al eerder? Eigenlijk
1: is het idee veel ouder. Hè? Ik denk dat het idee echt gesbron... We begonnen was in 2012, 2013. Uh, mm -hmm. Ja, Andrew kan daar meer over vertellen. Eigenlijk is het een beetje. Er twee ideeën die, idee die samen zijn uit. gekomen,
2: hè? Ja. Ja, uh, we waren op de set van uh, een kortfilm van ons, uh, Songs from the Outside. En we waren met twee excentrieke production designers bezig, uh, Wout en Hans. Uh, en ik zei, aan mij hoe geweldig zou dat niet zijn um, om, om mensen die gelijk jullie zijn, dat die zo in een busje rondrijden en gelijk dat je eigenlijk in, in de straten hebt, hè, Oud IJzer, Koper, Lood en Zink, dat dat twee spokenjagers zijn die deur aan deur komen als loodgieters en, en de, de spoken komen opkuisen. Dat was denk ik zo een, een leuke brain fart dat zo een paar jaar is, is in ons hoofd blijven zitten. En dan denk ik op een bepaald moment zat ik met Michael op de trein en dan begon Michael eigenlijk zijn deel van de pitch te geven van ja, maar wat als nu is die spoken uh, allemaal unieke uh, zotte namen hebben en, en manieren hebben om ze aan te pakken, gelijk Pokémon, maar dan zo... Hè, een klopgeest moet je met boxhandschoenen aanpakken. Een hersenschim is een, is een soort van spook met een hamer dat lastig valt uh, en nu kopzorgen bezorgt. En zo, denk ik, is die bal beginnen rollen. Uh, tot waar het vandaag is geworden.
1: Ja, en dat was eigenlijk... We nou, hadden ons dan gokken 2013 of zo. En toen ineens had het FAF een... Uh een nieuwe katerne opgericht uh, voor jeugdfilm. En wij dachten toen van, oké, okay, dit is onze kans. Hè? Dus uh, de kans om een langspeler te maken. En we hebben toen uh, dit concept... Uh, gewoon man, we hebben dat echt op een weekend in elkaar geboxt Het was eigenlijk niet zo fantastisch, maar, maar de, de goesting zat er wel in. Ja. En, en dat hebben ze wel gemerkt um, uh, bij die oproep. En ja, dan, hebben wij, dan zijn wij beginnen schrijven. Hè? En, uh, en nu zijn we zeven jaar later, uh, staat de filmer...
2: Ja.
0: Uh, ik, nog even uh, over het schrijven dan. Uh, hm? In de quote van de film, een van de eerste dingen in de film uh, je denkt te veel aan clichés. <laughs> Is dat ook iets waar jullie echt wel zeer hard mee bezig zijn? Van hoe, kan ik, hoe kunnen we iets anders doen met die clichés?
1: We hebben er wel heel hard mee gespeeld, want ik weet dat er sommige mensen zullen zeggen... ...ja, maar jullie werken ook met clichés. Dat is ook omdat uh, sommige clichés, die, die zijn gewoon ook gewoon nodig om te kunnen griezelen. Maar er waren bepaalde zaken waar wij wel voelden van... ...kijk, dit kunnen wij nu echt ondersteboven gooien en het is nog steeds leuk. Het uh, type voorbeeld is inderdaad het bezoekje aan de Ikea. Uh, hey, wij waren gewoon aan het nadenken, oké, okay, elke, elke spokenfilm opent zo hey, in, in het grote spookhuis op het einde van de weg... En, en wij dachten gewoon, man, wat is een andere plek die ook heel huiselijk aanvoelt, maar heel modern en, en eigentijds? Oh ja, de Ikea. Why not? Hey, waar is er een, een bezeten zetel uh, rond rondgekrost rond, en, en nachtwakers opeten in de Ikea? En wij dan ook nooit, 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 nooit durven dromen dat we daar zouden mogen draaien. Want hey, ja, sommige mensen denk ik weer denken weer al...
2: We hebben aan het denken aan moleculen, omdat ik daar
1: ooit te sponsoren ah, ja, ja, was. Ja, ja, ja. je daar dan, dan.
2: Ik was aan het netwerken gelijk zots van: oh, mogen we alsjeblieft bij jullie Dat gaat nooit draaien. lukken in de IKEA. Ja. Ja.
1: Maar hey, veel mensen denken dat is gesponsord. Dat is helemaal niet gesponsord. Er is heel veel gesmeek langs onze kant naar de IKEA toe: van please, please, ja. please, mogen wij bij jullie draaien. Uh, en, en ja, dat heeft wel gezorgd voor, voor een heel, heel aparte openingssequentie, wat ja, voor veel mensen eigenlijk een van de favorieten is geworden van de film.
2: Ja. En... Ja, en tot is de allerkleinste, toen we hadden zo één testvisie gehad, en de aller, allerkleinste waren boos dat we niet echt naar het spookhuis waren gegaan. Ja, die snappen de, ze dus nog de niet vijf, de vijfdesjarigen. Ja, ze snappen ze nog niet de twist op, de, op, op het origineel. Ze dachten, allee, dit is een keikool spookhuis. Waarom ga je daar niet toe? En de ouderen waren, allee, dat is toch juist grappig dat ze dan daar weg van gaan en naar de IKEA gaan. Maar dat was toch tof. Dat, dat de film op verschillende manieren, op verschillende leeftijden wel een bepaalde impact heeft. En
0: hebben jullie ook uh, effectief de hele scène met de zetel in de Ikea gedraaid? Of
1: was er ja. iets anders? Nee, nee, dat is, dat is dus effectief van begin tot eind uh, in de Ikea. Ik denk drie, drie nachten hebben we daar gedraaid. Ja, in avond en, Ja, en, en dat is altijd die vraag, die krijgen we dan zo... Hè, bij bij avant-premières krijgen we de vraag van kinderen. En in welke Ikea is dat gedraaid? Ja. En, en iedereen denkt, oh, dat is sowieso die van Wilrijk. Oh, dat is sowieso die van Hasselt. Nee, 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 ze lijken allemaal zo hard op elkaar van binnen dat je, dat je eigenlijk, ja... Je kunt ze interchange. En dit was inderdaad in Zaventem. En uh, ja, nee, dat was eigenlijk een heel speciale shoot. Want dat was van, goh, ik gok iets van een acht, negen uur, negen uur s'avonds tot vijf uur s ochtends zaten wij daar. Ik
2: heb nog een lamp gekocht, denk ik, op de tweede draaidag. Ah, ja, <laughs> ik snel, snel een lamp gaan kopen en dan zou ik moeten bewijzen dat ik, het, dat ik het echt heb gekocht. Uh, en dat vonden ze er allemaal wel oké. Okay. Nee, maar het, we, het, 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 zo'n allereerste het was de allereerste shoot van Vlaanderen dat terug mocht draaien sinds de lockdown. Wij, wij, wij hebben denk ik... Uh, allereerst mocht in augustus terugdraaien, maar wij mochten in juli omdat we met kinderen werkten. Mm -hmm. um, en we hadden al enorme vertraging en er waren al een paar kinderen al enorm uh, gegroeid van de vorige shoot. Dus het was allemaal heel voorzichtig. Hè. Ik denk, er is een beeld van ons allemaal in de, in de restaurant van, van Ikea, allemaal op een apart tafeltje, onze mm -hmm. kotbulla aan het eten. Uh, Voordat we beginnen te draaien. En dan was het dan ook echt, echt overnemen en vragen aan de mensen van die IKEA. Mogen ik, mag ik, mag ik die lichten uit? Oké. Okay. Die lichten uit? Oké. Okay. En opeens was het zo pikdonker. Alles was mm. uit. En dan hebben we onze eigen lichten kunnen opstellen. En we hebben echt daar alles mogen doen. We hebben daar met slijm kunnen spelen. We hebben daar echt met ontploffingen kunnen werken. Het enige belangrijke was om vijf uur s ochtends moest alles terug opgekuist worden. De spots mochten in de lucht blijven hangen. De bezetel mocht verstopt worden. En dan konden de mensen gewoon tijdens de dag langs onze set lopen. Niet doorhebben dat er Sven de Ridder een nacht nachtlang in de slijm heeft gelegen. Om dan de volgende dag een ander deel van de actiesequentie te draaien. Dat was een heel toffe ervaring. Ja,
0: het, is, ja, het ziet er heel leuk uit. Uh, het, het schrijven zelf. Uh, jullie twee, hoe, hoe werken jullie samen?
1: Uh... Ik denk niet echt dat wij een vaste manier van werken hebben. Dat, dat, dat verschilt gewoon van moment tot moment van wat er nodig is. Er zijn momenten geweest dat, dat hetgeen dat wij sowieso altijd doen is, wij spreken af. Wij praten gewoon de hele tijd met elkaar en een beetje ideetjes aan elkaar uh, heen en weer bouwen. Dat is iets dat wij sowieso altijd doen. En dan gaan we misschien inderdaad uh, uh, werk ja, opsplitsen. Ja, ja, en jij schrijft die scène, ik schrijf die scène. Um, maar er zijn ook momenten geweest wanneer wij merken van oké, okay, we hebben een deadline voor, uh, voor in te dienen in het Vaf, dat wij, dat wij effectief zo het cliché van uh, twee dagen lang gehunkerd samen achter een laptop om alles eruit uit te boksen. Maar ik denk dat veel van, van de dingen die wij samen schrijven, zijn altijd gebaseerd op uren, uren, uren lang met elkaar praten. Je zou dat discussies kunnen noemen, maar eigenlijk zijn dat gewoon open conversaties voor, over ja, hoe dat we bepaalde dingen zien. En, en ja. meestal kunnen we elkaar overtuigen van, van, van hoe dat we het zien. En, en ja. dat zorgt gewoon voor een, een, een leuke samenwerking. Als, dus als, Michael, nog...
2: ja, als Michael A zegt en ik zeg B, dan hebben we even ruzie voor een kwartier. En dan komt er wel na die kwartier een heel schone C. En de C zit in de film. Exact. Uh.
1: En, 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 en ik zou dat geen compromis noemen. Dat is eigenlijk letterlijk elkaar overtuigen van waarom dat iets beter is. En dat ja. zorgt gewoon voor kwalitatief beter dingen. Ik weet, ik ben de moeilijke, ik weet dat Andrew... Hey, ik ben degene die altijd zo... Ja, maar waarom? Oh, ik, weet het, ik weet het nog niet. En, en ja. ja, ik ben zo iemand die... Andrew die toont aan zo'n scène van, van uh, The Frighteners. En die zegt van, kom aan, deze klopt toch langs geen kanten. De lore klopt gewoon niet. En ik zeg, ja, maar ik wil toch wel dat er ergens iets... Dat, dat het klopt. Het klopt ja. nog niet. Dat je de emonen dan wel kunt zien en dan niet. En dat je die spoken dan weer wel kunt zien en dan weer ja. niet. En wat ontstaat er dan? Ja, iets gelijk iets leuk gelijk het zesde zintuig.
0: Ja. En ja. Uh, waar dan verschillende scènes dat jullie eigenlijk allebei wilden schrijven? En dat even was van, wie, wie gaat dat nu doen? Of?
1: Nee, ik kan nee, eigenlijk op niks nee. komen. Nee, nee, Omdat de ideeën, de ideeën, de ideeën zijn samen bedacht. Het is gewoon inderdaad ja. in een vorm gieten. En ja. ik denk dat Andrew is, is, is veel beter in emotionele... Uh, scènes te schrijven en, en, en ik ben veel beter allee, of denk ik toch in, ja, ja, ja. In zo de, waar de actieachtige uh, ja. uh, ding, dingen dus, dus inderdaad, hè, de, de, de white spirit en bezetels al kijkje geschreven hebben, maar Andrew heeft denk ik de, de eindscènes de heel confronterende eindscènes met de moeder, hij hey, heb kiek een beetje van de sidelines zitten aanvullen maar hij heeft de, de, ja, de brok van het werk gedaan maar ik heb nooit echt het gevoel dat we zo
2: vechten om uh, nee. wie, wat, wie wat mag doen. Nee. Nee, 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 vooral ook onze manier van communicatie is soms zo raar voor een derde persoon, denk ik, dat wij uh, heel vaak met, met sound effects werken naar elkaar. Ja. En dan zo, rah, 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 also, ah ja, of course. En dan schrijven we dat neer. Allee, wij, wij, wij hebben eigenlijk, doordat wij samen als kind dezelfde VHS-collectie hebben gezien over en over en over, kunnen we exact door gewoon een paar sound effects of een paar uh, woorden naar elkaar te delen, weten we exact uh, waar we het over hebben. en Waar onze golflengte is en, en, en waar we naartoe willen gaan. Dat heeft ons heel erg geholpen, denk ik. Uh, en tegenover moesten wij twee vreemden zijn die elkaar op onze dertigste leeftijd zouden ontmoeten. Uh,
0: nog een beetje verder over het einde, zonder allee, volledig weg te geven. Ik vond het heel mooi dat het einde ging niet over diegene die dat hardst kon kloppen of zo eerste ja. vierkante centimeter waar je op moet slagen of zo. Dat was, iets... ja. Dat was heel
2: bewust. Dat was heel bewust om niet gewoon te go with a bang en, en een actiesequentie te doen. Uh, er zijn heel veel actiesequenties gesneuveld in de derde acte van het originele scenario. Dat was... Je wilt niet weten wat, de, wat voor... Uh, Massagraf hoop... aan darlings. Ja. Ja. Zo zeg ik het altijd. Maar um, we vonden het heel belangrijk. Er is één uh, animatiefilm waar we het eigenlijk zo'n grote fan van zijn en zagen dat het daar ook heel goed werkte dat, het, dat was voor ons een soort van getuigschrift van dit gaat wel werken is een ruzie tussen twee mensen want dat, daar ga je het uiteindelijk om het is een spectaculaire scène maar het, is, het, ko het komt erop neer dat het een, een ruzie is tussen twee personen is uh, van Laika um, de film Paranorman die hebben ook uh, Coraline gedaan de Box Trolls, uh, Kubo Um, en, en daar is er ook een heel schone eindzijde dat uiteindelijk gewoon een ruzie is tussen twee mensen gewoon van, ah, oh, je snapt het niet, jawel, jawel Allee, zo, gewoon echt een ruzie, maar uiteraard van alles vliegt rond ja, uh, ruzie en... als een dialoog ja, en, en we dachten, dit kan echt perfect werken en dit kan heel schoon zijn, als het goed werkt dus we waren heel zenuwachtig van alle dingen was ik blij dat dat ingeblikt was, uh, op een bepaald moment. We hebben daar vijf dagen voor die scène, uh, nee, vier dagen voor gedaan en dat was uiteindelijk heel veel uh, de actrice Tine Emre die tegen een bladblazer staat te roepen uh, en wij die met bord spelen en, en, en verfblikken rondsmijten en zeggen, ja, maar dit gaat werken, tegen de crew overtuigen, dit gaat werken, dit gaat werken. Uh, dus dat was echt een opluchting toen ik voelde, toen ik daar was. Uh, en we, we hoorden Tina die eindmiddel ook brengen. Dat was zo ontroerend, daar ook al, dat ik dacht, dit, dit komt goed. En, en dat was een enorme opluchting op de première, dat we zo het gesnik en gesnotter van, van, van ouders en kinderen tegelijkertijd uh, hoorden. Omdat het ook herkenbaar
1: was... is als ouder. Hè? dus ja, is dat, dat conflict dat je kunt hebben tussen moeder en dochter. Ja. Uh, op, een, op, een, op een realistische manier... Wat een heel raar ding is om te zeggen in een spokenfilm, ja. maar, maar de discussie was
2: echt. Ja. ja, en het zotte was bij de casting van Tine, uh, waren wij eigenlijk uh, gebotst op, op de intenties van Tine zelf, die zelf wordt geconfronteerd um, met het verschil tussen haar, haar, haar uh, carrière en haar, en haar boederschap in de pers, in de roddelpers. Het wordt heel vaak uh, lastig geval. Oh, kijk, wat voor een slechte moeder dat ze is. Want ze, ze, ze gaat voor haar carrière en omgekeerd. Dus zij, want haar statement zat ook in die film. Dus dat was een heel goede match.
0: Ja, ik, ik had niet verwacht dat... Ze, allez, uh, toen, als als uh, het personage van Merel, Tine uh, Emmerich, als die wordt geïntroduceerd, lijkt het van... Ah ja, dit is gewoon een manier om haar in, het, in, de, kot, uh, in de kotschool kostschool te krijgen. Ja, ik was even door zelf het woordspelingje gevallen. Uh, het lijkt gewoon een manier om, om Lilith te krijgen, maar de film is echt wel gebaseerd op die relatie tussen moeder en kind. Ja.
2: en dat is heel moeilijk, want je hebt enkel maar het begin van de film en een beetje in het midden. En dat was voor ons een uitdaging om uh, want we willen heel veel vertellen in deze... film. In deze, de broers komen aan bod, de kinderen komen aan bod... En ook de relatie tussen Lilith en Merel, um, moeder en dochter. En je krijgt dat vooral in het begin mee en dan een beetje in het midden. Maar als je daar te weinig tijd in spendeert, dan is die eindscène totaal... Heeft dat totaal geen zwaartekracht, heeft dat totaal geen impact. Dus dat was voor ons heel hard zoeken naar die juiste balans. Van dat te introduceren, dat, dat zaadje te planten en dan te zien... Mijn droom was aan het einde van de film dat er kinderen uh, zouden discussiëren van wie had er nu eigenlijk gelijk uh, Merel Meryl of, of Lilith. Uh, wie heeft er recht om boos te zijn? Het was altijd zo: ja, ze hebben alle twee een beetje gelijk, maar het is toch wel moeilijk.
1: Uh, dus dat was, dat was heel tof dat dat goed is gekomen. Maar dat is ook een ander aspect. Nu ik erbij nadenk, dat, dat wij ook een beetje de, de wereld wouden uithelpen. En dat is het, uh, het slechte imago of het griezelig van de kostschool. Ja, want ik denk dat Lilith zelf ook van. Ah, ik wil er absoluut niet naartoe gaan. Maar eigenlijk, eens dat ze daar is, is die dood gelukkig. En we hebben het eigenlijk gedaan. Allee, we hebben. Uh, ons, ons, ons script is natuurlijk een paar keer gepasseerd. Langs, uh, langs mensen die ons moesten helpen. En. Uh, en een van de mensen die ons uh, uh, hielp bij, de, bij het script, waar we iets mee hadden afgesproken, die zei van ja, maar je gaat je kind toch niet aan een kostschool sturen, dan zet je een slechte ouder. Ja. En toen wisten wij onmiddellijk van oei, er is hier echt een, een imagoprobleem voor, voor, voor kostscholen. En grappig genoeg, onze producer, Thomas Leijers, die, die uh, zijn dochter die wou naar een kostschool. Want die zei gewoon, weet je, ik ben het hier thuis beu. Ik ja. wil mijzelf kunnen ontwikkelen. Ik wil zelf mijn eigen uh, weg vinden. Ik wil op kostschool. Ja. En, en dan hebben wij er ja, eigenlijk gewoon ons best gedaan om, om te tonen van, ja, die kostschool op zich... Het is inderdaad het, het, uh, het feit dat uh, een moeder dochter moet achterlaten. Ja, dat is moeilijk. Dat is dat iets mo dat moeilijk is. Maar het is niet dat het zo Mathilda-gewijs ja. een, een soort school is vol met uh, gemene uh, leerkrachten die... Uh, ja, in ja. de
2: kast gooien of zo. Ook in de, in, de, in de danswereld of in de artistieke sector zijn er heel veel prachtige internaten waardoor die kinderen de middelen hebben om na school ook hè, een danslocatie te hebben en, en meer tijd te spenderen in hun aandacht. Er is echt een heel schone wereld van internaten en heel veel mensen die we kennen die ook naar ons toe zijn gekomen te zeggen van merci om is eindelijk niet de horror-creepy aan internaten te maken. Ja, er zijn slechte uh, leerkrachten, maar er zijn ook heel toffe leerkrachten. En soms domme leerkrachten die het goed bedoelen, maar slechte dingen zeggen. Dat heb je dat even groepen gewoon, een school. Ja, exact. Ja, dat was super belangrijk voor ons, dat de internaat niet een negative thing was. Voor Lilith is dat even een confrontatie, omdat ze worstelt met een bepaalde verlatingsangst. Maar we hebben meteen heel veel probeerde te dat meteen vrienden maakt, dat het niet gaat over dat ze zich helemaal alleen voelt. Dus dat het meer gaat over haar relatie met haar moeder, niet per se dat zij een eindselganger is die gepest wordt en, en, en met niemand klikt. Dat was super belangrijk.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeekoffie.com slash Vlaamse Filmpot of je kan de podcast aanraden aan vrienden of delen via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en at Vlaamse Filmpot op Twitter. En nu terug naar het interview. Uh, nog iets anders. Uh, jullie hebben al vermeld, die, uh, de woordspelingen. Uh, in mm -hmm. de film zelf is dan uh, meestal Wout die afkomt met woordspeling. Mm -hmm. En dan uh, Hans die dan, uh, daar niet zo mee is. Uh, is dat bij jullie dan ook dezelfde relatie of zijn jullie allebei in de woordspelingen? Ik. ik... Hou
1: wel van woordspelingen. Ik kom, ik kom op de meeste woordspelingen. Maar Andrew van Oostade vindt die woordspelingen ook heel ja, leuk. Super, die, ja, super. Ik denk dat de meeste woordspelingen. is gewoon. Ik die inderdaad een weekendje lang. gewoon zo een thesaurus heeft opengeslagen. En echt gewoon zo. alle woorden. in verband met spoken. Alle woorden in verband met. Uh, objecten of, of dingen en zo. En dan gewoon leuke combinaties zoeken. Ik vond dat heel leuk. En dus ermee, ja. er zijn er nog een heleboel. Dus. Uh,
2: ja. Dus er kan, er kan best nog nu wel een sequel komen als, als, als dit aanslaat. Ja, en het is vooral... Uh, we hebben ons ook proberen in te dekken. Die die-jokes, zo noem ik dat, um, die zijn heel, vinden wij, fantastisch en hilarisch. Maar daar gaan sowieso kinderen daar veel te cool voor zijn. Dus vonden we het leuk dat Hans als personage daar ook in, in de film daar kritiek op zou geven. Wat dan ons ook verraste, hoe hard, maar we gaan niet te veel van het einde spoilen, dat daar wel allemaal samenkomt. Want in het begin was dat nog niet per se uh, daar, bewust uh, over het benoemen van verschillende dingen. Ik kan niet meer zeggen. <lacht>
0: uh, ik had ook gevoel, het gevoel dat er altijd wel, in elke scène wel plek was om zo'n extra mopje erbij te steken of nog iets... Is zei iets dat, ik neem aan dat, dat tijdens het schrijven en zelfs misschien tijdens het draaien of de postproductie nog constant iets ja, ja, ja. aan de hand ja, is. Ja, ja, ja als, Onze
2: producer zei heel vaak van uh, uh, dit is heel grappig, dit is heel leuk, maar we gaan het er best uithalen, want je hebt het niet nodig en het vertraagt alles, maar we konden maar blijven met moppen smijten en soms... ...hebben we ook echt gevochten om die extra joke die er echt te veel in is... ...wel echt nog in te plannen. Het is
1: zelfs grappig hoe dat wij discussies hebben gehad... Hè, ...want we hebben echt aan deze film gewerkt tot een week voordat die in de zaal zat. Uh, het is grappig hoe we bepaalde dingen... ...waar wij eigenlijk heel heilig van overtuigd waren van... ...niet, dit gaan we uit de film knippen, het is gewoon te veel. Het zijn te veel grapjes, zeggen sommige mensen dan. Eh, en uiteindelijk uh, zeggen wij... ...nee, nee, het is grappig. We gaan het er toch in houden, het is een good joke... En dan nu grappig om te zien van, wauw, dat is de beste... De favoriet. Map. Dat is de ja. favoriet van, van sommige mensen. En dat, dat, dat stond echt op de
2: choppingblok. Ja. Ja, een ervan, die kunnen we spoilen, <laughs> is uh, een kind roept naar de broers. Spoken besta niet. En Wout roept heel luid terug. Jij niet. En de kinderen, denken go crazy. Ja, ja en nee, en dat is eigenlijk daarna, echt... Dus... Ja,
1: maar maar zo'n slappe lach... Ja. En dat, dat, dat je ze zo nog, nog zo twee minuten na hoort lachen, dat je denkt van ja. oh shit, dit was echt ja, een grap die, die bekend uh, zelfs nog in de geluidsfase, gekut ging worden omdat het, omdat, ja, het geluid, er was, iets, was een probleem met het geluid, dat het he, van te ver was opgenomen of zo ik weet het ja. al niet meer. En ja. dat ik toch maar bleef zeggen van nee, nee, we gaan het er proberen in te houden, we gaan dat geluid opkuisen. Desnoods spreek ik het opnieuw in. Ja. En ja, dat is inderdaad zo nu uh, een van de favoriete jokes van, van, van kinderen en van volwassenen.
0: Ja. Ik denk dat misschien voor mijn favoriete joke is uh, de cowboy die er ineens in komt. De cowboy
2: ja. is echt, dat was zo tijdens het schrijven, de actiesequentie. Ik denk dat Michael dan zo zei: van, Oh, maar het zou ook wel grappig zijn. Hey, we hebben nu een Mexican stand Waar als er echt zo'n cowboy tussen komt die zo de uh, tumbleweeds op acties oh sorry 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 Um, en, en dat is heel grappig en je typt dat en je zegt oké, okay, dat is nu ingediend Nou, uh, we zullen het wel oplossen als, als we het echt gaan draaien want dat gaat toch niet gebeuren en opeens blijft die joker in en wordt dat echt tijdens een breakdown besproken van oké, okay, we hebben een acteur nodig, we hebben een kostuum nodig we moeten daar een, een draaipje nodig we hebben een steppenroller nodig ja, we gaan dat allemaal pre prepareren en wij staan er allemaal een beetje zo, zo embarrassed van we hebben dit echt, echt als een leuke mop bedacht maar gaan we er hier echt nu wel voor gaan uh, deze level of, of meta-humor uh, er even insmijten. En we zijn zo blij dat we het hebben gedaan. Want ik weet nog dat de muzikanten uh, die die scènes aan het, aan het uh, componeren waren, die, die hadden eerst spannende actiemuziek gemaakt. En ik zei, nee, nee, nee. Het is heel belangrijk voordat de cowboy in beeld komt, dat je echt moet aangeklaagd worden door heel de Morricone-familie, ga echt full-on... Alleen Sergio Leone has to spin in his grave. Het moet echt zo western gaan, dat niet
1: ik, kan. Ja, ik, ik kan die, die WhatsApp-berichtjes gewoon <laughs> bovenhalen. Hoe de Angel zegt: van, ja, het is, het is in de goede richting, maar inderdaad, ik wil dat, dat Sergio Leone uh, uit zijn graf komt <laughs> om te ja. zeggen van, jongens, jullie stelen mijn werk. Je maar moet de zand voelen
2: tussen je benen, je moet ja. echt... Uh... En uiteindelijk klikt ja, het het Ezo door, knarsende tanden, uh, alles erop en eraan. En dat maakt een mop fantastisch. Hè? Dat is echt een, een, een mop die genies je niet ziet aankomen. En uh, dat is toch in hindsight heel blij dat we toch mensen hebben overtuigd. Dit is uh, wel leuk, uh, we gaan dit allemaal plannen en budgetteren. En, ja, ik denk dat dat een van de leukere fases
1: is. Uh... Bij, gewoon Ook aspecten van bij het schrijven is dat ja, sommige mensen denken vaak van oh maar zou het niet cool als... En dan, nee, dat gaat toch nooit lukken, Vlaams budget, dit, dat, is dus zo. Nee, nee, we gaan er niet aan beginnen. Maar wij hebben, bij het schrijfproces was er eigenlijk alles kon. Alles kon, er, er waren... Allee, zoals Andrew zei, de eindscène was veel spectaculairder uh, met... Urine van, everywhere. Ja, ja dat, dat was toen was het idee dat Jimmy, het jongetje dat last had van, van, van in zijn broek te doen, dat die eigenlijk zo'n soort van grote uitbarsting zou krijgen en dat alle kinderen in heel de school in hun broek zouden doen. Inclusief en, en, leerkrachten. Inclusief leerkrachten, inderdaad. En dat de urine van de muren zou druipen en zo. Dat was al in de oorspronkelijke Echt, versie. een,
2: een signing-parodie. Uh, en dat, dat
1: snappen parodicen. wij dan wel, hey, als de producer zegt van jongens, dat gaat nu net niet lukken, maar we kunnen nu wel de cowboy geven. En dan... dan wow weet je toch van, oké, okay, goed dat die, dat die kleine mopjes er, er nu nog altijd in zitten, want je zou altijd denken, oh, dat gaat te veel gedoe worden. Hè, voor, die, voor die vijf seconden dat dan een cowboy in beeld komt, een acteur fixen en al die toestanden. Ja. En dat is toch wel fijn dat dat eigenlijk uh, allemaal ja, overeind is gebleven. Mm
0: -hmm. de, de directrice, als uh, de, de mogelijke beroepen is aan het opnoemen, dan zit daar volgens mij ook cowboy bij. Is dat dan ja. al een voorbereiding? Ja, ja, ja of dat dan is een je... voorbereiding.
2: Het, is, het was, uh, ik denk, uh, de eerste non-fictie, niet kloppende job is toerist. Uh, en dan komt, denk ik, inderdaad, astronaut en cowboy en cowboy. Dat was inderdaad, dat was eigenlijk gebaseerd op een, op een uh, gesprek bij de VDAB. Uh, waarbij, um, oh, dat is ik, just, ik kwam, kwam juist van school en, en ik moest naar zo'n workshop gaan waar ik op mijn ene hand, uh, ik moest mijn hand tekenen op een bord voor iedereen. En dan uh, moest ik daar realistische jobs... Nee, moest ik daar mijn, mijn droomjobs op schrijven. En dan op de andere hand moest ik uh, realistische jobs schrijven. En dan moest ik eruit leren... Ah, eigenlijk zijn dat twee verschillende dingen. En ik was zo in shock. van, van Dit is niet hoe ik ga leren om op, op een, een job te vinden. Dat nee. ik het toch wel heb verwerkt in de film,
1: denk ik zo. Het is wel grappig genoeg, die scène was exact zo. We hadden die exact zo neergeschreven: hetgene Angel had meegemaakt in de VDAB. Zo hebben wij het verwerkt in het verhaal. Maar jammer genoeg was het toen vol-on-COVID-uitbraak. En Jules Vrijdag was al ja, in de latere leeftijd. Dus we moesten het contact tussen de kinderen. En tussen de rest uh, zo, zo, zo weinig mogelijk maken. Dus vroegen ze aan ons om die scène te herschrijven. Ja. En toen hebben wij het idee bedacht met die, uh, met die papiertjes, eh, dat de kinderen zelf moeten opschrijven wat ze later willen worden. Maar eerst was die scène Lilith die naar het bord toe moet gaan, haar hand moet tekenen uh, ja. en dan eigenlijk geen Angel letterlijk had meegemaakt. Nee, ja, dus ja, ja, het klopt altijd wel. Dat ging zelf... Ja, exactly. Uh,
0: nu over... Uh de cast uh, jullie hebben uh, Eva Luna als uh, Lilith hoe, hoe zijn okay. jullie bij haar terechtgekomen?
2: via een casting um, blijkbaar speelde zij in Five Easy Pieces en heb ik al eens in spelen uh, van Miloraal maar uh, heb ik haar niet herinnerd uh, sorry Eva Luna of misschien was zij een andere cast maar zij is gewoon komen opdagen en um, voor het personage Lilith hadden wij uh, heel veel schrik uh, tussen aanhalingstekens, dat zijn Alice in Wonderland figuur zou zijn. En wat bedoelen we daarmee, met alle respect naar Lewis Carroll, is dat Alice in Wonderland is een beetje een saai figuur En al de rest rondom Alice is heel boeiend en, en, en spectaculair. Maar Alice zelf heeft niet veel karaktertrekken. En dat is de schrik die je kunt hebben met een personage als Lilith. Um, het was ook dat ze gewoon alles ondergaat. Ja. En het knappe aan Eva Luna was... Um, die moest eigenlijk die dag een paar zinnetjes doen maar het was vooral tegenspel uh, geven aan, aan de casting van de personages Margot en Casper en alhoewel zij maar twee zinnetjes had bleef zij op beeld heel interessant zijn door te reageren, met haar ogen rond te kijken spullen op te pakken ze, ze, ze entertainde haar eigen door gewoon heel die ruimte te activeren, bij wijze van spreken en dat was, dat was meteen van ons een soort van match van dit kan heel interessant zijn om, om, om als, als hoofdpersonage te hebben het uh, was echt een heel goede auditie
0: uh, in uh... Ook uh, Tine Embrechts als Merel. Uh, jullie hadden er al iets over verteld, maar jullie, uh, hoe zijn jullie bij haar terechtgekomen?
1: Um, eigenlijk een beetje... Uh, zij is vooral gekend om haar comedy, eigenlijk. Vooral. En ja, uh, ik ben inderdaad zo'n beetje van de school van... Uh, Punch Drunk Love is Adam Sandler zijn beste werk. <laughs> Punt. En, en het idee ook, gewoon, wat ook meer en meer komt, is dat comedians of, of komieken of, of grappige mensen ook heel goed emotionele, mensen, uh, emotionele rollen kunnen spelen. En we wouden ook niet dat, dat Merel als, als, als personage ook maar zo'n saaie moeder zou zijn die... die, um, die ja, voilà, die gewoon... Ik, mijn job, mijn job, mijn job. En dan gewoon... Uh, oh nee, een ploetermoeder, dat was het woord dat wij hadden. Ja. En we wouden niet dat ze een ploetermoeder was. Van, hey, ze is alleenstaand, uh, ze moet alleen voor haar kind zorgen, het lukt niet om haar carrière te doen. Dus wouden wij ook wel dat die ook, ja, om het zo stom te zeggen, grappig was en leuk. Wow. En dat, er ook echt, echt, um, mm -hmm. dat je ook voelt dat, 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 dat er tussen Lilith en Merel een band is. Hè? Dat niet zo van het begin van de film, dat zo ineens van, oh, ik haat uw mama, oh, oh, oh jij zo'n ambetant kind en ik kan mijn ja, dromen ja. niet waarmaken. Dat, dat, we wouden niet dat dat van stap 1 was. En dan kwam het idee gewoon, oké, okay, schrijf, schrijf wat namen op van, van acteurs uh, die we kunnen contacteren. En, en ja, het dine zat daartussen. En, en, en toen kwam er inderdaad een, een telefoontje terug van, ja, ze zitten het wel zitten. En toen waren wij ook direct van, amai, Oké, okay, Tine Enbrex, interesting, cool, all right. ja. we, we spreken af. En dan, zoals Andrew zei, dat hij gewoon zelf met dat probleem zit. En dan denkt hij, oké, okay, perfect, perfect casting gewoon. Ja. Wat ook met alle kinderen ook zo is. Hè? Dat alle kinderen zijn gewoon gecast omdat ze de, de, de rollen ook echt waren.
2: Ja, ja. Hey, nee, Niel, was Margot. Open is, is Margot. Ja. Dus, ja. Uh, yeah. Absoluut. Ik
0: vond het ook interessant, op, allee, niet te veel over het einde... Je wordt geïntroduceerd in die kostschool met dan de, de roommates. En dan lijken die, heel, die lijken heel stereotyp. Maar mm -hmm. dan is dat stereotyp is eigenlijk echt wel volledig een deel van het verhaal, eigenlijk. Mm -hmm.
2: ja, mm. ja, exact. En deels speelden we ook met het idee van, in elke kinderfilm heb je altijd, als er drie kinderen zijn, is er maar één meisje en twee jongens. Um, en nu was het dus leuk om eens één jongen en twee meisjes te hebben. En ook hun uh, typetjes en hun archetypes ook een beetje door elkaar te schudden. Dat was, dat was het idee.
0: Mm -hmm. uh, en ook nog een, uh, een personage dat ik wil, wil spotlighten. Uh, de eerste scène van Lilith, die een hond. Ah, ik vond dat schromp, echt. Kijk yeah.
1: Dat was puur geluk. Dat was echt puur geluk. Want de, toen ik op filmschool begon, dan zei ze, het, dan zei ze nog: blijf weg van de freebies. Boats, babies en uh, beasts. Er is geen. Geen, geen slecht, beesten. Ik, ja. En, en uh, ja, nee, die hond die was zo gehoorzaam en die bleef altijd zo mooi op zijn plaats zitten. dat wij, dat wij gewoon perfect rond, rond, rond die hond konden werken. zonder dat die ja, wegliep. Of, of, wij, dat was de eerste draaidag trouwens. Dus in de eerste ja. draaidag is. Eh, mensen in de film weten dat, de eerste draaidag is de zwaarste. omdat iedereen nog, nog ja, in het ritme moet komen. En, en, en die hond was eigenlijk een van de betere dingen die die dag liepen. <laughs> er liep en je had ook een belangrijke
2: dingen. statement: uh, de casting van de hond. Hè?
1: Ah ja, Natuurlijk. Ja, uh, gewoon uh, de, uh, in het scenario zat er gewoon een hond en. Um, uh, ja, dan, dan krijgen wij de vraag van de producent, welk ras? En, en dan dachten wij van, direct van, ja, een pitbull natuurlijk. En niet omdat, omdat wij graf, uh, graag een gravenhond willen die iemand kan doodbijten, want dat is niet waar. Dat zijn de liefste beesten die je kunt voorstellen. En die hebben een enorm... Ja, die, dat, zijn gewoon, dat is gewoon één een, een grote misconceptie van een, van een, van een ras. En, uh, hmm. en dat was ook echt de liefste hond ooit. En dat, dat straalt die hond ook gewoon uit. Dus ja, dat is inderdaad nu een, een pitbull. Ja. Uh, die, die heel lief en schattig is, die vanzelf gewoon
2: heel schuldig uh, keek ja. in de camera. <laughs> ja. Elke keer zei ah, oh, je hebt weer iets verkeerd gedaan. En zo. oh, sorry, keek. Dat was fantastisch. Dat was een heel goede casting. Ja, zegt:
1: na elke take moest ik die zo een knuffel gaan geven.
0: Uh, ja, en dan ook uh, jullie, uh, die broeders van Oostade, als die broeder Schim. Uh, hoe is dat gekomen?
1: Moet ik het vertellen, Andrew? Ja, de, de anekdote.
0: <laughs> okay. ja.
1: Nee, dat is eigenlijk, ja, we, we vertellen elke keer dezelfde anekdote. En dat is, ja, Andrew, Andrew is acteur, hè? die zal heel, heel zijn, zijn volwassen leven uh, aan het acteren. Ik ben, ja, een regisseur. Uh, ik heb niet veel acteerervaring. ik heb amper acteerervaring. Ik heb één amateurtoneel gedaan samen met Andrew toen wij studenten waren. En dan zo van die kleine drie seconden cameo's in mijn eigen films of zo. Gelijk, een, een, gelijk, een, ja, gelijk een, een Hitchcock. En um, toen wij uh, de film begonnen te pitchen aan producenten, aan, aan producenten en aan, aan investeerders en zo, dan deden we dat altijd heel plastisch en heel ja, levendig. En elke keer aan het einde van die, van die pitch, dan zeiden ze altijd van Amai, dat was fantastisch, ongelooflijk, geweldig. Um, jullie spelen toch de broers, hoop ik. En uh, wij, wij, wij kijken dan naar elkaar en, en zo... Um, ja, dat, dat kan. Sure, waarom niet? Ja. Uh, maar achteraf bekeken. Uh, um, de, dat is een vraag die mij ook altijd gesteld wordt: van, zou je het opnieuw doen? Hè? Zo regisseren en acteren tegelijkertijd. En mijn vraag zou zijn: als er meer tijd is, ja. Maar als het hetzelfde zou zijn, nee. Want dat nee. was uh, eigenlijk te veel. Eigenlijk. Uh, achteraf bekeken. Ik ben heel blij dat er in geen ene recensie of in geen een, um, uh, 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 ja, gewoon bericht naar ons toe van, oh, ja Michael, jammer van je acteren of zo. Dus dat ben ik wel opgelucht. Maar nee, ja, uh, ik voelde is... mij constant niet op mijn gemak. Omdat er, ja, je kent dat op filmsets, is er weinig tijd. Hè? Wij, hadden, wij hadden niet meer draaidagen dan een gemiddelde Vlaamse ja, praatfilm. En, en dat zorgde ervoor dat, dat ik vaak niet kon um, beelden opnieuw bekijken. Ja, twee Th takes, drie takes, Th en, takes we ja, en we moeten verder.
2: En we moeten verder. Dat heeft
1: een gigantisch voordeel, hé, omdat je inderdaad je kunt aanvoelen. Ik voel dat deze, deze take goed was. Uh, maar je wilt het dan toch opnieuw kunnen bekijken. En die tijd was er vaak niet. Dus dat was een beetje ja, um, vertrouwen op je eigen, <laughs> op, uh, zonder ja. het beeld te zien.
2: En, ja, en, ook, en de, de, we hebben ook heel veel hulp gekregen van Stefan van Dieste, die OP, die ons derde oog is op deze film. Die heeft ook altijd kunnen zeggen van oké, okay, dit werkt of ik zou het toch nog eens opnieuw doen. Ja, ja, voilà. dat, was, dat was heel handig.
1: Ja, maar, maar inderdaad moest ik het ooit opnieuw willen doen? Graag. Want ik vind acteren leuk, ik vind regisseren leuk, maar als ze allebei gecombineerd worden, dan is, dat vaak, dan is dat heel moeilijk om tussen de twee dingen te switchen als je geen overgangstijd hebt. En de twee dingen tegelijk gaat niet, eigenlijk niet. Dus er moet tijd zijn voor om van de ene naar de andere rol te, te switchen.
2: Ja,
0: ja uh, ook nog over dan uh, jullie samenwerking in de regie zelf. In de film denk ik, uh, krijgen jullie aparte credits als acteursregie oh en filmregie.
1: Ja, um, uh, ik ben altijd uh, regisseur geweest, maar Andrew zijn rol ook omdat wat hem het meegeschreven he mee heeft en ermee in speelt en zo, is veel groter dan alleen dat. En we hebben dan ook beslist dat de dagen dat we, dat we speelden, dat, dat Andrew ook gewoon mee mag de, de acteurs regisseren. He, dat, is, dat is iets dat ik altijd heel grappig vind als ik, ik andere filmmakers bezig hoor. Dat is precies zo van, uh, acteurs regisseren is het enige dat hun job inhoudt. Wat hm. dat dus <laughs> absoluut niet het geval is. Um, zeker een, voor een film zoals dit, waar er heel veel ja, uh, meetings zijn voor, voor de special effects en voor de muziek en voor de, de camerabewegingen. Ik heb, ik heb met de DOP Stefan hebben wij de, quasi heel de film staan storyboarden, uh, hé, lange, lange nachten in. En, en dat zijn de dingen waar ik ervaring in heb, gewoon. En daar hebben wij gewoon voor gekozen van, kijk, Andrew is, uh, doet mee acteursregie. En ik zal mij over al de rest uh, uh, mijn bezighouden. En laten we het gewoon houden op een film van de Gebroeders van Oostade. Wat natuurlijk heel snel leidt tot: um, ja, hier zijn de twee regisseurs. Eh, want ja. als je het over een rolverdeling hebt, maar de, de, we hebben liever gewoon. Het is eigenlijk een beetje zoals de Coen Brothers. Ze regisseren nooit allebei. En toch is het altijd een Brother film ja. Dus we, we spelen een beetje met die... Met die uh, ja, net zoals Andrew zei, hè, Stefan van Diest, die staat er als director of photography. Maar die heeft zoveel meer gedaan... Uh, we hebben die zoveel lastiggevallen met ons WhatsApp. Exactly. En, en dan biedt dat een beetje te vervagen van, van wie ja. wat heeft gedaan en zo. En, en als ja. we het inderdaad klassiek zouden bekijken, is hè, ik ben de regisseur van de film... Andrew heeft uh, heel veel dingen ook mee uh, uh, van op afstand kunnen volgen. Maar Creatief en zelf. Ja, hè, maar op de set zelf heeft hij alle acteursregie meegedaan. En mm. dat was dan was er altijd even nadenken van hoe gaan we dat in de, de aftuteling doen. En kijk, we hebben hier nu voor ge, zo voor gekozen. Maar ik denk naar de toekomst toe, denk ik dat Andrew wel meer vertrouwen heeft om ook te moeien over de, bijvoorbeeld de decoupage van de film... Ja en die dingen. Hè? En dan zouden we wel echt werken naar uh, gel ja, even gelijke uh, regisseursduo te zijn eigenlijk. Mm -hmm. um, mm -hmm. Maar, maar uh, voor deze film was dat nogal moeilijk, omdat het, het opstarten zo lang heeft geduurd, hè? die zeven jaar. Waarbij dat ik inderdaad misschien meer in andere meetings zat, en dat Angela misschien nog andere acteursjobs had, die hij nog moest afmaken ja. en zo. Maar puntje bij paaltje, het blijft een, uh, een film van de gebroeders van Ostade.
2: Ja,
0: uh, het is uh, een familiefilm. Dat is ook een, een specifieke buurste keuze van jullie om het zo mm -hmm. breed, allee, om het heel breed te maken. Uh, ja. Uiteindelijk is hij vanaf negen jaar denk ik, als ik me niet vergis. Dat,
2: dat is door um, een heel specifieke vragenlijst die we moesten invullen. Uh, echt dingen gelijk, loopt het goed af? Ja, nee. Komt er een mes in beeld? Ja, nee. En we, ja, maar om een taart te snijden. En het is wel een enge taart. Uh, <laughs> en zo bleef die questionnaire op en op en op komen tot negen jaar. En ik vind een goede indekking terwijl... Er, ik, wij zijn van mening als ouder je Beter wat je kind aan kan. En meestal gebruiken wij films als Jumanji of The Harry Potter pakte 3. Um, als een referentie van kan je kind het aan of niet. Maar standaard zeggen ze negen wegens die vragenlijst, heel specifiek.
1: Dat is ook een, dat is een beetje, hè, in Vlaanderen is het een zelfreguliserend systeem. Hè? Dus wij, wij zeggen dat het vanaf negen jaar is. Het is niet dat er een externe uh, organisatie, gelijk in Amerika, dan de film heeft gekeken en gewoon gezegd, dit is de rating. Nee, nee, wij hebben dat zelf opgelegd, maar zoals Andrew zegt, een ouder weet veel beter wat een kind aan kan. Want wij hebben... ik heb vandaag nog een smsje gekregen van een andere producent. Ah, ik ben met mijn driejarige en mijn vijfjarige gaan kijken en ze vonden het fantastisch leuk en, en, en al die dingen. En ik dacht, wow, drie jaar. En, en we hebben inderdaad in de film echt like een heel, heel, heel akelige scène, waarbij dat wij echt voelen, we zijn het aan het pushen. Maar ja, dat, dat blijkt dan voor dat kind geen probleem te zijn. Maar dan onze, onze geluidsman zei, oei, hè, ons Hanne, die, die, die de stemmen van veel van die monsters heeft ingesproken, dacht hij, hm, dat is misschien voor haar, is zij te jong. Ik denk dat zij zeven was. Mm. Uh, hè, en, 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 en hij als ouder besloot, nee, voor haar is het nog iets te vroeg. En daarom is het gewoon een, 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 ja, een richtlijn. Het is geen... Uh, ja. Vanaf negen jaar mag je niet binnenkomen. Zeker ja. niet. Uh, het is iets, zoals Andrew zegt, als je al die dingen begint op te tellen, dan kom je zo... Piep, piep. auto-generate. Ja. Negen jaar en dan zo ja. een, een spinnetje. <laughs> ja. Ja. ja.
2: Dat waren denk ik zo die vragen. Like, loopt het goed af? Uh, wordt er gegild van panische angst? Uh, ja, heeft uh... een personage angst? Punt. gelijk ja. daar.
0: Ja, maar, tuurlijk,
2: ja? Een film. <laughs> ja dus, maar Ja, je kunt even hoe scènes in, in een Studio 100 film waar iemand gewoon heel aan loopt uh, voor dommere redenen.
0: Ja. En buiten die vragenlijst af, hebben jullie dan ook uh, bewust aan, uh, gezien van wat steken we erin? Wat kunnen we erin steken? Wat kunnen we niet in steken? Je had al gezegd in een bepaalde scène dat dat op het randje was. Uh, ja, was onze
1: insteek was altijd het concept First Fright. En dat zijn films die wij uit onze jeugd kennen, gelijk Gremlins en Ghostbusters uh, en The The Poltergeist The Witches. Het zijn allemaal films die, die uh, bijblijven, ook gewoon omdat ze een moment hebben waar, waarbij dat je als kind getraumatiseerd bijna wordt. En ik denk, uh, veel ouders die getraumatiseerd waren door bijvoorbeeld E.T. die uh, stervende lag. Of ik was getraumatiseerd door E.T. als die naar Ma Mijsveld daar zo ineens een jumpscare. Echt, dat heeft mij... Ik heb daar allee, weken nachtmerries van gehad. En, en toch zie ik dat als een positief, like, leuk element uit mijn jeugd. En niet zoiets waar ik een trauma of zo heb aan overgehouden. En wij vonden het wel belangrijk dat we die, dat we die
2: grenzen ook uh, zochten. Dat was, dat was het leukste, denk ik, uh, is met de mensen na de film praten. Dat was jouw trauma van vroeger. Uh, en voor mij was er bijvoorbeeld bij Gremlins uh, is er een, een oud bommetje die mij heel, op, voor heel veel katten zorgt. En die, die wordt vermoord door de Gremlins. En ik weet nog dat ik heel emotioneel was over... Ogarme, wie gaat die katten nog voeden? Uh, <laughs> en dat heeft mij heel lang bijgebleven. Maar um, het is, die trauma is... ...is interessant, omdat we die push zouden geven... ...als we die ene scène die ietske enger is er niet in zouden steken... ...zouden er heel veel kinderen zeggen... Poef, ...het was te flauw, het was, niet, het was niet eng genoeg. Je moet altijd een klein beetje pushen... En, ...en kinderen kunnen veel meer aan dan we denken... En, ...en wij ook uit onze jeugd, als je kijkt naar Pinocchio... ...die transformatie scène. Dat is, dat, is, dat is pure horror. En de enige reden dat dat mocht doen... ...de enige reden is omdat ze het niet tonen. Ze tonen schaduwspel. Dat is letterlijk de reden waarom het die scène mocht... Uh, een groenlicht kreeg van, van wie, wie dat er ook naar keek uh, die daar moest over kiezen puur omdat het een, 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 een schaduwspel was dus dat, dat heeft zo'n zotte regels um, wij vonden het belangrijk om toch één zijde te hebben dat net dat ietsje verder ging en dat is ook leuk dan om, te, om dan
1: kinderen die dan zeggen uh, vond, je het, vond je het griezelig en dan zo, ja toch een beetje maar heb je ervan genoten ja maar het was wel leuk eh, dus die, dat, die, dat die twee dingen ook mooi samengaan want als wij nu als volwassenen gaan kijken naar goh, de, de nieuwste slasher, eh, Halloween kills of weet ik veel, dan is dat elke keer als er een jumpscare gebeurt en eh, iedereen oh, schrikt keihard. Maar dat wordt altijd gevolgd door, door, door gelach of geglimlach. Of, of die twee emoties zitten zo dicht bij elkaar. Dat is ook even een van de hoofdredenen waarom dat wij humor ook zo belangrijk vonden voor deze film. Want dat zorgt er ook voor dat die balans van die echte griezelmomenten... Mm -hmm. Want met momenten, wij waren tot op, tot op in de... Uh, geluidsmontage, waar we echt aan denken, zeker als je geluid toevoegt aan, hè, van die monsters en al dingen, dat wordt zoveel griezeliger. je mm -hmm. kunt niet onderschatten hoe belangrijk geluid is voor dingen griezelig te maken. Dat wij echt altijd dachten van, zijn we te ver aan het gaan? Mm -hmm. Is dit niet too much voor like, een achtjarig kind? En nu blijkt, nee, maar het was wel griezelig en het was wel spannend. Dus ik ben heel blij dat we precies een, een vrij goede balans hebben opgevond, opgevo allee, gevonden. En het is altijd heel schattig om dan uh, reacties van ouders of, of oudere mensen te horen die zeggen: Hoh, ik, was, ik was niet bang hoor. En ik denk: Goed zo, goed zo,
2: jongen. Je hebt dat heel goed gedaan. Je hebt niet in de ja. broek gedaan. Tot ja. is, is, op de zit zelf, al kinderen, die hadden allemaal in chapter 2 gezien en vonden die heel saai. Uh, nu heel toevallig heb ik chapter 2 nog niet gezien, maar ik kan me niet voorstellen dat dat een heel saaie film is. zeker voor Het is kinderen. niet saai, maar het is heel bombastisch en dat
1: maakt het voor mij niet zo ah, griezelig ja. meer. Maar, en, terwijl, ja. ik vond in chapter 1 vond ik wel goed, goed. En, maar dat is wel nou, wat meer spannend. Er wel
2: door dat elke keer is, is die ja, film. Ja. <laughs> de film wel naar voren gaan. Ja, was, ja. was heel goed, de eerste was
0: heel goed. Ja. Uh, jullie hebben al verwijzingen gegeven, Gremlins. Uh, die jaren tachtig sfeer, dat, dat zit er wel heel dik in, vond ik. Al, al vanaf ja. de poster af, eigenlijk.
2: Ja, mm -hmm. zeer bewust. Zeer bewust.
0: Uh, ja, jullie hebben ook heel veel verwijzingen naar andere films ingestoken. Uh, ik denk aan saint Remy. Ja. Dus... En, en daar
1: hebben wij, we wouden het vermijden dat het inderdaad een soort van samenraapsel zou zijn van popculture, door gewoon vernoemingen te maken. Want dat doen sommige films ook zo gewoon mm. hè, zo de hele, het hele fanservice gegeven, dat mensen naar een film kijken en dan gewoon wordt er iets vernoemd van oh ja, dat is een beetje zoals Gremlins. En dan, dan denken wij van... ja maar, Doe dan ja. iets dat lijkt op gremlins, of een ode is aan gremlins, en niet gewoon
2: een losse noeming, een name-dropping. mij, ik voel me gelijk als Ripley in Alien. Ja, voilà. Mee ja, uh... <laughs> er is een bepaalde reeks die dat graag doet, maar die
1: gaan, daar gaan we daar niet <laughs> over hebben. Uh, nee, uh, we, we vonden het belangrijk dat we een ode konden, konden zijn aan die, aan die cinema waar wij zijn mee opgegroeid. Hè? Zoals Andrew zegt, de grote VHS-collectie van, van Tante Sylvie, uh, die wij ontdekt hebben. Um, en, en ja, dat is, dat is gewoon onze insteek. En we willen dat doorgeven aan een nieuwe generatie. Ja, iets dat bijvoorbeeld een Stranger Things ook doet. Maar dan voelen wij persoonlijk dat Stranger ja, Things... Persoonlijk, blijft... nu gaan we, ja, persoonlijk, want nu gaan we controversieel zijn. Gaan we controversieel zijn? Ah, ik heb die mening nog gehoord. Maar wij vinden dat Stranger Things... Iedereen is grote fan van Stranger ah, Things, maar wij niet. Absoluut. Uh, goh, ik vind het oké. Okay. Het is oké. Okay. Het, 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 het probleem is, het blijft plakken in de jaren 80. En dat is een beetje, een beetje jammer. Hey, wij hebben natuurlijk heel veel... In onze esthetiek kunnen steken. omdat wij het gewoon belangrijk vonden. om echte poppen te maken. echte animatronics. Ik denk dat. er 1% van de monsters. is CGI. de rest zijn allemaal poppen. die echt bestaan. Terwijl ja. in Stranger Things. het grote monster. ik weet niet hoe het heet. De Gorm. Demigorgon. Demigorgon. Ja, voilà. Is gewoon één grote CGI brei die, die op niks trekt um, terwijl je dan wel mooi die 80s vibe weergeeft maar je personages zijn ook heel 80s you got ja. the jock you got the pretty girl you got the, the, the nerd en, en dat vinden wij heel jammer en,
2: en niemand een... overstijgt hun, hun personage zeker in ja. deze seizoen ik heb ik eigenlijk mm. afgehaakt bij het tweede seizoen dus misschien zijn ze nu allemaal wel fantastisch en, en ontwikkeld maar toen mm. Het was voor ons wel een soort van teken. zie je wel, dat werkt bij kinderen. Kinderen zijn daar heel mm. gefascineerd door. Dus dat was voor ons wel een soort van uh, extra pitch in het dossier van kijk, kinderen hebben goesting op het is. Kinderen. Er is een duidelijke 80s revival. En die
1: 80s revival, ja, die in Vlaanderen leeft die nog niet. omdat er een, er, Het is moeilijk om te verwijzen naar, naar genrefilms van de jaren 80 die Vlaams zijn. Dus ja, dat heeft dan een beetje een, uh, een, een Hollywood uh, feel. Maar dat neemt niet weg dat we er toch nog een beetje Vlaamse identiteit in hebben kunnen steken. Dingen gelijk... De woordspelletjes alleen maar al. Duivels en zo. Dat geeft het allemaal wel... Dat neemt het zo weg van twee broers die proberen Stranger Things te maken in
2: Steenokkerzeel. Ja. Terwijl, als je echt de Edith revival zou doen van België, zouden we nu een john van Damme filmen te maken. Dat zou nog werken.
0: Voor ons. Of hmm. uh, Gaston en nou, Leo. Jean, er is ja. niet veel, uh... <laughs> of een
2: combinatie van de twee:
0: Gaston en Leo, meets Jean-Claude van Damme. Ik zou dat zien. Uh, nog iets anders: uh, The Hunting. Dat, dan... mm -hmm. mm. dat was de. Dat bedoeling dat dat... Ja, de Hunting, ook goede Ja, dat is,
1: dat is weer, weer zo'n uh. woordspeling.
0: Het <laughs> is de bedoeling dat dat ook een, een Vlaamse film is.
1: Of... Ja, 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 dat is een beetje spelen met het dat hele ja. genreconcept van de jaren 50, uh, 40 horrorfilms. We wouden ook gewoon een ode doen aan Antwerpen. We zijn allebei eh, hebben heel lang in ons leven in Antwerpen en we vonden het gewoon leuk. Het idee dat er een gigantische hand Antwerpen aan het teisteren is. Hè, en, en de held heet dan Bravo hè, en het antigoonmonster uh, is, is, is los. En dat is ook weer een voorbeeld van iets dat in het scenario is geschreven. En, en wij, wij zitten een aantal naar elkaar te kniffelen en een slappe lach te hebben, terwijl we aan het schrijven zijn. We weten je dat, dat... Uit de
2: hand. dat ja, kan ik door de vingers, eh, vingers
1: zien. Al de meest stomme woordmopjes, maar wetende ervan, dit wordt sowieso geschrapt. Sowieso. En grappig genoeg, uh, oorspronkelijk was het plan om dat live action te filmen. Uh, uiteindelijk, hè. We hebben zoals de productie zoveel gekregen. Nee, dat moet erin, dat gaat grappig zijn. En we gingen Alex Agnew uh, vragen Als voor Bravo. Bravo te spelen. Ja, wat gebeurt er dan? Covid, of course. <laughs> dus, nee. dus dat, dat klein, ja, dat zou dan een draaidag geweest zijn. Dat, dat zou sneuvelen. En ik vond dat echt, nee, 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 dat, dat kan niet. Het is te grappig. Dus heb ik een beetje zo mijn, ja, een dikke twee weken houden met mijn eigen hand te filmen voor een groen scherm. Ja, Ik ga eerlijk zijn, een groen stuk karton. Um, en uh, oude stock footage te vinden van films die in de public domain zijn. Hey, en het is fucking moeilijk om beelden te vinden van mensen die weglopen van iets uh, in films die public domain zijn. Hey, dus die tot, tot niemand toe behoren. Uh, en dan heb ik toch een, een, een paar films bij elkaar kunnen verzamelen. Ik denk dat de meeste van de footage komt van een film die heet The Great Gilla Monster. En dat is dan met zo'n gigantische hagedis. En ik heb dan echt mij zo ja, nachten bezig gehad met die hagedis weg te painten. En dan mijn hand in de plaats te zetten. En dat is gewoon een leuke ode aan het idee dat die twee broers ook zo graag naar oude horrorfilms kijken. Of oude ja, griezelfilms. Uh, en dat ze dan de fouten gaan noteren, hè, want zij weten het hm. beter. Uh, ja, dat, dat is eigenlijk nog een leuk gegeven geworden. En ik ben blij dat het nog in de film zit, ja. dat het niet gesneuveld is.
0: En wie was de acteur in de film? Of... Uh, geen flauw idee. Ah, nee.
1: Een onbekende acteur van een... een ja, ik, ik doe alle stemmetjes, ook weer al ah. zoiets raar. Je, 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 je neemt temp tracks op, hè, want je weet dan, oké, okay, en dan gaat die stem vervangen worden door iemand anders, door een stemacteur of iets... En, en dan, ja, puntje bij paaltje, komt er bij de geluidsmixer terecht. En die zegt: van, Oh nee, ik vind die stemmetjes leuk. Dat blijft allemaal staan. Ik zeg: oh, Ah, ja. oké. Okay.
2: Ja, dus ik ja. zit daar zo, bravo. Dus Michael's stem komt ook in de opening credits. Uh, ah ja, ik ben uh, degene die zo. Yeah.
1: En dan: uh, uh, mijn, ja. ja, mijn, mijn, mijn Bravo is letterlijk gewoon Alex Agnew impersonation. Zo. Ja. Dat kan ik niet door de vingers zien. Ja. Dat is letterlijk ik die daar in mijn, ja, op, op, op de zolder uh, staat op te nemen. Dus heel dat hunting ding is gewoon ik die mij twee weken lang... Uh, ja, would, uh, in the oh, woods oh, Ja, heel, heel do-it-zelf ja. iets in elkaar heb kunnen steken. En ook weer al leuk als er mensen naar mij toe komen en zeggen van oh, dat vond ik het leukste stukje, echt uh, van genoten. En dat kwam ook gewoon goed uit, dat zo de hand thing. de haunting. Als je dat verkeerd uitspreekt, gelijk naar Wout zou doen, klinkt het als The Haunting. Ja. Dus uh, nee, dat was ook een leuk stuk in de film.
0: Hebben jullie ooit uh, van Jonas Govaerts uh, Monster gezien?
1: Ja. Ja. Yes. ja. En we hebben zelfs nog dingen gezien. Um, uh, Super 8. Uh, ja, Super 8. Dat is letterlijk de videotheek waar wij als kind naartoe gingen. Is daar ja. gedraaid. Die ja. reeks Marlins video. Uh, ja, nee, we hebben die, ja, we, 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 een vrij. vrij... Ik, ben nu, ik ben nu voor Jonas uh, dingen in elkaar aan het steken. Voor, uh, voor iets dat hij gaat doen voor een filmfestival binnenkort. In de Roma of zo. Moet Daar moet ik aan denken, want ik moet die, die shots nog doorsturen naar hem. Goed hm. dat, dat je het zegt. <laughs> Jonas, sorry, ik ben ermee
0: bezig. Uh, de, ja, de effecten, jullie hebben al eens gezegd dat er uh, heel veel uh, practical effects. Inzaten. Ik vond het ook wel cool dat jullie in de credits ook effectief shots van de making-of steken.
2: Ja, dat, vond ik dat, dat is uh, we zo dat een heel verschrikkelijke geweest. Hè? De, ja, we hadden heel verschrikkelijk dat mensen de zaal zouden verlaten met te denken dat die poppen CGI zijn. Want soms hebben de mensen van VFX daar zo goed mee willen omgaan dat je bekende pop niet meer herkent. En wij wouden echt die pop echt naar voren brengen. Dus Dina Michael heel snel in de laatste week. Um, die Making of heeft willen in de credits steken. Uh, en we zijn daar heel dankbaar voor, want je ziet die mensen wel allemaal kijken... Oh, dat waren echte poppen, dat waren echte poppen. Ja, um, ook gewoon een
1: beetje leuk om te zien. Uh, ja, nee, dat is eigenlijk... Uh, um, wij, wij tonen graag de, de wereld achter, achter de magie. En dat, is, dat is een van de redenen waarom wij zoveel houden van, van pretparken, gelijk Disney of Efteling, waarbij dat je, hey, je, je gaat op de, op de, de, de dark ride... En, en je wordt onderdoppeld in, in ja, fantastische sfeerbrenging en encenering. En, en maar je ziet ook de mechaniek die daarachter zit. En, en, en ik had dat als kind heel hard. Dat, dat ik, ik kon extra hard genieten van die dingen, omdat ik daar allemaal radartjes en, en veertjes achter zag werken. Dat maakte het voor mij juist cooler en magischer. Niet het idee van, oh, het is toch nep. En ja, dan wil je zo in de, in de credits van je film, waar je zeven jaar aan hebt gewerkt, Wilt je zo kunnen tonen van, kijk, kijk, dat, dat hebben wij zo gedaan. En oh, kijk, dat is een echte pop. En uh, ja, wij vonden dat belangrijk om dat mee te geven aan de mensen die, die uit de zaal aan het
0: wandelen zijn. Ja, het kwam zo echt over van, uh, dat jullie heel trots zijn op wat jullie echt gemaakt hebben.
2: oh absoluut. hebben dus we hebben gekregen, uh, hebben we, denk ik, met een fantastische crew en een fantastische team, hebben we echt... Er fantastische dingen uit kunnen halen. We zijn heel veel ja, op de film.
1: Laten we, we duidelijk zijn, en, en dat mag je weten worden: dit is echt met een budget gemaakt dat kleiner is dan de gemiddelde Vlaamse film, voor alle duidelijkheid. Eh, de, de, wij, wij hebben de John Williams-achtige score en de Poppen en de Monsters. En allee, ik wil niet stoeverig overkomen van, van. Er zit wel een trots in. Van, van, kijk, eh, ik, ik, ik kan naar een andere Vlaamse film zijn gaan kijken waar het er twee mensen met elkaar praten aan tafel, voor twee dat voor 2 miljoen is gemaakt. En, en dan, dan vraag ik me af, was, 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 was de, de ham op, uh, op die boterham op tafel een half miljoen of zo? Ik, ik, I don't get it. Mm -hmm. en, en ja, dan zitten wij hier inderdaad mee, met monsters en bezetels en
2: white spirits. En,
1: en een heel ja, huis
2: te schilderen ook. Yeah. Uh, die nachtmerische sequentie hebben echt een bepaalde scène, echt gewoon hebben de production designers nachtje doorgedaan met die scènes om te vormen naar een soort van zwart-witte, zot geschilderde ruimte. ruimte. Dat was echt heel knap. wat ze allemaal mm. hebben kunnen doen met zo'n klein budget. Dat is, dat is echt ongelooflijk.
1: Dat zal waarschijnlijk een paar keer vloeken zijn geweest, maar het, het resultaat ah. mag er zijn.
2: Ja, dat zeker dan. Dat was voor, voor ons heel eng bij de première, is uh, al het harde werk van de crew ook uh, kunnen tonen. Want, zie, hier hebben jullie hard voor moeten werken en, en, uh, en zwoegen. Hiervoor hebben jullie een, een cowboy moeten kostumeren.
0: Bij <laughs> wijze van spreken. Om, om een heel specifiek effect eruit te halen, geeft mm -hmm. hij die een, die een hamer in mon. Mm -hmm. uh, ik, dat, dat kwam mij ergens bekend voor. En uiteindelijk dacht ik van... Uh, in, in Star Wars, in de Millennium Falcon, heb zo zo'n schaakbord. Ah, ah de, ja. Het ja, ja. idee dat dat zo uh, ik dacht eigenlijk dat dat misschien zelfs, dat die van jullie, dat misschien zelfs uh, stop motion was. Of de manier ah, waarop hij zich voortbewoog. Ja, kijk hoe je, maar...
1: ja, dat je dat dacht: wat was maar, geen stop motion? Ja, dat uh, zei ik dan in de uh, credits. Uh, op, uh, maar, 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 ja. ja, nee, de, de, ja, maar, maar, maar of zelfs ja, qua design, dat het er misschien op lijkt. Maar dat is gewoon, ja, ik en Andrew, wij zijn gewoon twee grote sponsen. En we hebben gewoon zoveel dingen geabsorbeerd door in onze jeugd, dat we, dat we u bijna niet zouden kunnen zeggen. Hoe vaak het er mensen naar mij toe zijn gewandeld en gezegd van goh, dat stukje, dat is toch een verwijzing naar, naar die film uit mijn jeugd, en Dat ik dan gewoon zeg, ja, amai, dat heb jij keigoed gezien. Terwijl dat misschien totaal niet waar is, maar ja. de grote kans dat ik en Andrew die film wel hebben gezien, dat dat
2: gewoon onbewust in onze, ja, in onze hersenen is terechtgekomen. Ja. Ja, het, is, het is geen rechtstreekse referentie, in ieder geval voor ons was het vooral eigenlijk, uh, dat, was, dat was in de begin, want dat heeft eigenlijk geen naam, de, de MO van Casper, heeft uh, is een beetje een hersenschim die um, met een hamer op je kop klopt en het zou fantastisch zijn, moest, moest de kop dan zelf bestaan uit zo'n soort van uh, aanbeeld. Uh, maar nu dat ik erover nadenk, inderdaad, die stop-motion schaak zit daar zou die emoon fantastisch tussen kunnen ja, staan. Ze zo, zo
1: zou inderdaad perfect passen in het rijtje. Ja. En Zoals dat sommige mensen, hey, de, de emoon van Lilith, oh, dat, dat, dat is toch een verwijzing naar Alien. En dan is dat voor ons zo radartjes die beginnen te draaien en dan denken, ah ja, <laughs> dat, ja ik zie ja. het nu ook wel, maar ja. zeker niet bewust.
0: Hij hey, staat nee. ook op de, op de poster, hè. Mm -hmm. ja. Dat, was, dat ja. was ook mijn eerste idee toen ik de poster zag. Nou, dus ja, je voilà, het... en dan is dat
1: inderdaad ja. al, altijd achteraf. Hè, de demon de is gedesigned, heen en weer gemaild ge tussen mij en de, en de ontwerper, en dan ineens zo iemand die zegt: van Amai dat lijkt keihard op, uh, op een alien.
2: Van Alien. Ah uh, oh, ja, oké. Okay. Ja. Ja, het, het, het allerbelangrijkste aan die demon was. Uh, om die verlatingsangst te verwoorden, hadden wij een monster met gigantische klauwen nodig. Met een enorme armen die iets zou vastklampen. Mm -hmm. En al de rest was bijzaak, want die armen waren het belangrijkste. En dus... we gewoon kinderen geen tijd hebben gestoken in een gezicht, ja, denk ik. In het hoofd te zijn. En ook een van de kinderen vroeg na een Q&A zo... Uh, waarom heeft die emo geen ogen? En wij zo... Uh, <laughs> omdat je moet focussen op de armen. Uh, en de ouders, haha, alien. Uh, dus dat gaat ons ook wel echt naar jagen. Zonder dat we dat wisten, zonder dat we dat bewust drie uh, naar
0: gestoken. Ik had ook een beetje een, uh, een Doctor Who sfeertje dat er soms in zat. Jullie die. Nieuwe... Niet, ja. Andrew, ik, ik heb ik totaal niet. Maar
2: Andrew, ik heb ik heb ik heb ik heb enkel een paar really good Doctor Who episodes gezien, maar dat is wel iets op mijn to-do list staat om te zien, um, omdat dat eigenlijk ook wel onze sfeer uitstraalt. Eng Engeland die gewoon besluit van wij kunnen ook science fiction series maken. En dat is wat zo cool is aan Doctor Who, denk ik. Is die passie voor, voor dat extreme te gaan, voor de, de ja, tijdreizen. Ook, en, ook en...
1: waarschijnlijk, ook wel, well, allee, zeker als je naar de oude reeks kijkt, ook zo'n een beetje een DIY ja. Ja, aanpak.
0: Ja. Ja. Het was specifiek bij dan een shot waar dat dan iemand, zijn lijf komt er dan een scheur uit en dan komt er iets mm. uit. En dat is iets wel eens een keer in, in zo de, de nieuwere versie van Dr. Who gezien heb.
1: Ah. Ja, ja de, zeker, zeker niet bewust. Zeker, ja. Ik heb het niet nee. gezien, maar het is natuurlijk niet... Ja, wij gaan nu niet zeggen wij hebben het idee van een rift die open gaat uitgevonden. Dus, dus nee. ja, dat zou wel... het was In het begin was het zelfs echt een
2: uh, rits. Ja, vroeger zo, was het een, een, een geanimeerde rits die open ging, gewoon om te tonen het monster dat in u leeft. Um, en dan heeft, hebben de VFX-mensen gezegd ja, maar we gaan niet echt een rit animeren. Dat gaan we toch niet doen? En wij zo, oh nee, dat zou toch cool zijn. En dan back and forth, back and forth. En uiteindelijk is dat een heel coole uh, rift geworden. Uh, misschien hebben we zijn naar Dr. Hoe gekeken.
0: Uh, ja, ja, wie weet. Ja, dat kan wel. Ja. Uh, nog, nog iets klein op de afsitteling. Uh, bedankt aan Groeprecht Heivaart. Heeft hij uh, ah, ja. Ja, een beetje mee uh, ja, ja,
1: Andrew, vertel maar. Ja, Want Andrew Robert. heeft er
0: samen mee... Uh, uh, Zillion
2: uh, ja.
1: zijn ze nu aan het opnemen. Andrew speelt daarin en, en dus hij heeft heel veel met Robrecht uh, nog kunnen napraten.
2: Ja. Um, Robrecht Heifard ging de originele die zijn van deze film. Uh, en dat was ongelooflijk. Uh, ik weet nog, die meetings die we dan hadden, dat is een paar jaar eerst vijf, zes jaar geleden. Of langer. Hmm. Nee, zes, vijf jaar geleden. Um, en hij had <laughs>
0: vijf,
2: scenario... zes jaar geleden. Ja, zeven is... Goh, ik weet niet zo matter. Know. Doesn't matter, matter. Um, maar dan, hij kwam met zoveel input en kwam met zoveel ideeën en dat was, dat was echt een heel schone match. En dan zei hij: Oei, maar er is uh, nog een film van Robin Pront die hij gaat draaien, um, wat aan Zillian ging worden, maar toen ging hij daar al draaien. Want Robin is ook al heel lang bezig met Zillian. En hij zei: Ja, ik moet toegeven, mijn. Ik moet, ik moet daar natuurlijk voor hem zijn, omdat zij al vanaf begin af aan de eerste kort film samen staan maken. En we hadden er alle respect voor en we hoopten dan dat dat toch iets zou kunnen zijn qua scheduling. oh Misschien kunnen we toch beide doen en dan kwam Pat eruit en dan ging hem naar Amerika en ging een Bad Boys for Life doen. En de rest is history. Dus op dat vlak uh, zijn we heel content dat we dan uh, DOP Stefan van Diest hebben ontdekt, waar we echt een, een, een like-minded soul hebben ontdekt. Die, die weet wat wij willen vertellen die volgt wat wij willen vertellen die ook de monteur is van de film en uh, dat was een heel schone match maar dus, op de première komt daar Robert Heijvaart um, de film zien 20 minuten te laat uh, omdat hij nog van de set van Zillian komt uh, maar hij vond het heel belangrijk om de film te komen zien en op de avond zelf hebben we even een kleine interactie en hij zei, oh, ik vond het heel goed maar dan uh, komen wij thuis en ontvangen Michael en ik Zo'n grote, lange mail, waar hij in, in, met volle liefde praat over hoe de, hoe de film is geworden. Uh, en dat was, dat was voor ons zo ontroerend, dat hij daar zo blij over was. Uh, dat hem daar toch tevreden over is, hoe het is afgelopen. Dat hij dat toch wel belangrijk vond, omdat hij daar ooit deel van uitmaakte. Um,
1: Ik denk dat, de dat, rap... vooral, dat dat ook vooral is, het feit dat hij, hij heeft... Hij was... We hebben echt drie, vier keer... Uh, een hele dag met, die, met, 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 met hem afgesproken om hem te praten over alles, niet alleen gewoon de ja. cameravoering. Hij is iemand die tegen ons heeft gezegd van elk, elk emoon, elk monstertje moet zo zijn eigen unieke look hebben, want dat was ja. eerst niet. Eerst hadden wij gewoon voor de spoken waren die allemaal uniek, maar gingen wij voor de emonen gewoon voor een soort van gemeenschappelijke ze lijken allemaal op elkaar-achtig. Ja. En hij dus heeft zo gezegd nee, ze moeten allemaal een unieke look hebben en ja, ook gewoon uh, als je die man hoort praten over, over, uh, uh, over uh, Joe Dante, uh, de regisseur van Gremlins, en dezelfde liefde dat hij heeft voor dit soort films. Ja. Dan uh, ja, dat was inderdaad een hele goede match. Uh, ja. En dat is niet doorgegaan. En ik durf nu zeggen dat Stefan het, net e het even goed, misschien zelfs beter heeft gedaan dan, dan, dan Robrecht. Dat hoort ja. Stefan, dat hoort. Je kunt ook naar Hollywood.
2: Ja, ja, want dat is dan zot. En dan kom ik hem langs nog eens tegen, uh, Robert. En dan heeft hem echt nog eens gezegd: van uh, kudos naar Stefan. Um, en hij is nu terug vertrokken om Miss Marvel af te maken. <laughs> en dan zegt hij: Ja, maar ik was echt een heel grote fan van jullie film. Dan ben ik zo wat starstruck van: Mij, jij gaat gewoon vertrekken naar de set van Miss Marvel. En jij vindt onze film goed. Dus dat is wel. Uh, Heel fijne kennismaking. Jammer dat het niet kunnen doorgegaan is, maar we zijn super tevreden met wat er nu is. En uh, uh, de rest is history.
0: Uh, ja, dan nog iets meer over dan de release en de première. Zijn jullie al blij met de reacties, tot zover? De reacties, zijn, absoluut. De ja, reacties zijn, zijn fantastisch. Ja, heel content.
2: Ja. Nee, is, uh, we hebben tekeningen ontvangen van kinderen die... Uh, die zelf hun eigen uh, emonen en, en, en de slechte spooken bedenken. Ik denk uh, een oogtopus hebben we on, uh, ontvangen. Uh, wat een gigantische oog met met takels En opgepast, als ze hem zien, dan, dan, dan verblindt hem u. Uh, dat vonden we geweldig. Ik denk dat we het vooral leuk vinden om, om
1: zowel... Hè, dus natuurlijk kinderen die, die zo heel enthousiast reageren, maar ouders... Of ouderen, hè. Zelf, Zelfs, oké, okay, ik kan u zeggen, ouders die heel blij zijn, die zeggen van, oh, dank u, dank u, dank u, dat wij niet uh, anderhalf uur vastzitten in plopper de plop en de, en de Uk de puk. Allee, weet ik veel welke Studio 100 uh, rommel... Um, hey, dat, 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 dat zij iets hebben dat ze ook van kunnen genieten. Maar evengoed, ja, oudere koppels zonder kinderen, die gaan kijken en, en gewoon zeggen. wij hebben echt gewoon super hard genoten. Want ik en Andrew Brad ook. Wij, wij gaan ook nog steeds naar films kijken, gelijk uh, Lemony Snicket. Uh, heb, heb, heb ik gezien toen ik 21 of zo was, uh, en ik heb ja. er super hard van genoten. En niet met dat idee van. Oh, ik ben hier te oud voor, of, of dit is eigenlijk voor kinderen. En dat, dat is, langs de ene kant vinden we dat een beetje jammer dat onze film toch nog zo wat geduwd wordt in de richting van kinderfilm. Eh, tuurlijk, het is een jeugdfilm, maar onder dezelfde logica dat Gremlins en Ghostbusters ook kinderfilmen zijn. Indiana Jones is een kinderfilm. Dat is een jeugdfilm, dat is een film voor... voor, voor en, en ja, en... en de reden waarom we daar vandaag de dag allemaal nog zo van houden is omdat we daar nostalgisch naar terugkijken. Um, en, en ja, op dat vlak zijn wij, zijn wij heel blij dat de reacties gewoon letterlijk van 7 tot 77 jaar ja. uh, positief zijn.
2: Het enige nadruk dat je kunt zeggen is dat we uitkomen in de vierde golf van corona. Ja. Uh, in, Net op het in... moment dat
1: iedereen in Vlaanderen die een film had gemaakt zegt: Ik wil nu uitkomen, dat was ook spijtig. Ja. Maar ja, wij waren ik, ik ben zo heilig van En ik wil, ik wil op Halloween uitkomen. Ja, dus voilà, hey, dus, Halloween is van ons. Wij, wij, wij waren zo heilig van overtuigd. Onze film moet uitkomen op Halloween. Dat kan gewoon niet anders. Sorry jongens. Ga even uit de weg. We willen al jullie andere Vlaamse films mee promoten en, en doen. Maar please, jongens, Halloween is van ons. Maar nee, toch, toch gaan we allemaal gezamenlijk. Op elkaar springen. Uh, en ja, dat heeft nu resultaten. Allee, dat, geeft, dat geeft nu gevolgen in de, in de cinemacijfers ja. en zo. Um, we zullen zien hoe dat verder afloopt. Maar de combinatie van vierde Golf met... Ja, gewoon Over, vechten om media-aandacht.
2: Ja. Ik
1: ja. uh, hey, bedoel... Ja, ja, Sinterklaas, moest jij nu echt nu al uitkomen? I don't know... Stijn, sorry, Stan <laughs> Stan what were you thinking? Um... Ja, waarschijnlijk was
2: hij aan het denken, herstvakantie.
1: Ja, herstvakantie. Uh, maar maar, herstva loog, ja. maar dat, is, dat, dat is onze insteek ook een beetje geweest. Van, kijk, um, in Vlaanderen is er gewoon geen, geen echte leuke griezelfilm die je kunt zien op Halloween. Dus, met de familie. Dus, dus, hopen wij. Met de ja. familie. Ja, ja, ja Welp, Welp, is, Welp is voor mij geen griselfilm. Welp is voor mij een slasher-horror. Ja. Uh, en, en inderdaad, je kunt dat niet gaan zien met je, met je tienjarig uh, neefje of zo. Um, en dat is eigenlijk altijd onze insteek geweest voor deze film. En, en daarom waren wij gewoon zo verrast toen wij hoorden... Ja, jongens, Sinterklaas komt een week voor jullie uit. En hij huh, Sinterklaas, dat is, dat is toch pas in december? Dat is december, huh? ja. Wait, wait, huh? Maar die komt <laughs> wat, wat... deze
0: zaterdag ook aan in Antwerpen. Dus, nou, voilà, ja, ja als ja, ja. ja, die en ja, komt en hem aan, ja. en
1: dan moet hij ze nog een ja. beetje wachten. En... Ja, ja. Nee, nee. Maar
0: dat zijn eigenlijk mensen die nu al een kerstboom versieren.
2: ik heb aan. Het is, het is... Kijk, we vonden het ook... We konden wachten. We konden nog een jaar wachten met de release, maar we wouden het echt zo graag op Halloween uitbrengen. En we waren al die, zeven jaar aan het wachten. Die, we waren al zeven jaar aan het wachten. Er een Ghostbusters Afterlife aan. Um, het was belangrijk voor ons om toch wel deze Halloween even te claimen voor ons. En ik voel en hoop na COVID, na alles, dat er op de streaming... Uh, Wereld, dat, dat mensen, dat kinderen thuis ook nog steeds kunnen genieten, of families thuis kunnen genieten van de film te zien en dat er nog een leven met
0: zich uh, heeft. Dat hoop ik ook. Uh, wat, wat komt er voor jullie in de toekomst? Ik uh, heb al vermeld, uh, Andrew zit in de uh, Zillian film. Uh, daarnaast ook nog een samenwerking met jullie allebei.
1: Uh, we, we hebben een tijd geleden, um, omdat de, uh, toen de, de productie van Schim was stilgevallen, hebben wij uh, ingediend in het FAF voor scenariosteun voor een echte horrorfilm. Dus gewoon, ja, een, een volwassen horrorfilm, al zeggen. Uh, en daar hebben wij toen scenariosteun voor gekregen. Dus dat scenario is nu... Uh, staat al goed op poten, maar wij moeten nu inderdaad een beetje ja, heel het proces beginnen van uh, een producer vinden, en, onze producer die is nu de, de curator van de cinematiek, denk ik, is ja. dat? Hey, dus, dus die is een beetje aan het uitbollen, dus niet uh, dat die, die terug uh, zeven jaar uh, met <lacht> ons on the road, dus we zijn zo, we moeten die film gaan beginnen rondshoppen eigenlijk. Natuurlijk hopen wij dat met deze film uit te brengen, dat er misschien wat, wat, wat leuke... Opportunities uh, ja, in kop tonen. Heel veel want...
2: verhalen voor Schim. Als ja, uh, mensen het vragen.
1: Want we hebben inderdaad gewoon nu echt even alles op alles gezet om Schim af te krijgen. Hey, mijn, 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 mijn lief is ook tegen mij bezig van. van en nu gaat hij gewoon twee maanden lang niks doen. Uh, uh, gewoon <laughs> omdat ze schrik heeft voor, uh, voor, voor een burn-out of zo. <laughs> want uh, film maken mm. is niet makkelijk. Uh, de, nee. Dat weten de meeste mensen. Uh, in de Vlaamse filmwereld wel. Um, maar die horrorfilm, dat is het, eigenlijk het enige dat, wij, dat, wij, dat echt in de, in de pipeline zit, eigenlijk. Uh, ja, die dus eigen een beetje, we...
2: in, in een korte pitch um, is het, uh, gaat het over een, een band die een plaat gaat opnemen in de Cavern in the Woods en ze worden een beetje geconfronteerd met hun eigen onzekerheden en eigenlijk alles dat er kan mislopen bij een creatieproces. Dat heel kort gepitcht want ik kijk stiekem ook naar de Zoom-meeting-time die nog overblijft. Oh, wauw, oké. Okay. Uh, maar um, dat, is, dat is waar we nu uh, onze tijd in gaan steken. Uh, als volgende project. En
0: een uh, schip 2, uh, zouden jullie willen... Heel,
1: heel, heel graag. Maar ja. dat, het hangt van, ja, dat hangt een beetje af van hoe het gaat. En, ja. en ik weet nog toen de distributie aan ons een eerste smsje stuurde, van zeiden ze, hey, desondanks is het wel goed aan het gaan. Maar we hebben niet veel um, timeslots als jeugdfilm. Uh, dus we spelen vaak op de middag. Dus veel ouders zijn nu boos op ons van... Ja, wij willen ook nog die film gaan kijken. Maar, maar het is alleen maar op de middag dat we kunnen kijken. Dus we gaan zien of we dat nog kunnen fixen. Um, maar vooral ook gewoon ja, de vakanties zijn... Het is nu verlengd weekend. Dus, dus, dus we hopen dat we nu nog even een push gaan hebben. Maar daarna is het, uh, is het gewoon terug school. En als die film dan alleen om twee uur speelt... Dan gaan veel kinderen uh, die film niet kunnen zien. Dus, ja. dus, dus we hopen... Allee, de eerste reacties en de eerste resultaten zijn positief desondanks. Maar um, ja, het, een schim 2 kan er pas zijn als schim 1
2: aansloeg. Dat zit al in ons kop. Ja. We hebben al heel veel ideeën.
0: Right. Dan wens ik jullie daar in elk geval heel veel uh, succes mee. Dank je wel. Ik spreek met Andrew van Oostade en Michael van Oostade, de regisseurs van uh, De geboorte Schim. Dank je wel. We
1: Ga nog naar Schim kijken.
0: Ja, yeah. support the cinema. Ja,
2: yeah, nee, support the cinema. Before it,
0: before it dies. Mm -hmm. De vorige aflevering van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcasts, Spotify of de website Vlaamse Filmpodcast.wordpress.com Daar kan je ook een interview vinden met regisseur Stijn Konings over zijn film Sinterklaas en Koning Caberdas. Deze podcast wordt gemaakt door Rick Boegjes. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.